0: Bienvenidos a otro podcast Aprendiendo en 5 minutos, dedicado a todos nuestros pequeños empresarios. Continuamos con el proceso para formalizar la empresa. Como vimos anteriormente en el podcast, son los trámites de autorización de uso de denominación o razón social y el acta constitutiva. Así que si no los han escuchado, vayan a darle una checadita que continuamos con el tema. El otro trámite que veremos es el de solicitud para el folio mercantil electrónico. Este se realiza ante el registro público de comercio y hay dos formas de realizarlo. De manera electrónica por medio de un notario que se encargará de mandar la información por medio de una plataforma autorizada. Y la otra forma es de manera física, yendo personalmente a las oficinas del registro público de comercio, llevando la siguiente documentación. Forma precodificada, testimonio, póliza o acta correspondiente. USB con los documentos firmados electrónicamente por un notario público. Pago de derechos $3,485 pesos mexicanos. Continuamos con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, RFC y E-Firma, mejor conocida como firma electrónica. Este es el momento en donde nos damos de alta ante el SAT. Los documentos que hay que presentar dependen si eres una persona física o una persona moral. Los documentos que presentas si eres una persona física son la cita ante el SAT, acta de nacimiento, CURP identificación oficial, comprobante de domicilio, RFC, información sobre el negocio. Y los documentos de una persona moral son la cita ante el SAT, acta constitutiva. Poder del representante legal Identificación del representante Comprobantes de domicilio Información sobre el negocio Para este punto te puedes asesorar con un contador para saber a qué régimen perteneces Y les pueda dar una atención personalizada Por el momento yo conozco El régimen de pequeños contribuyentes Régimen intermedio de la actividad empresarial Régimen General de las Actividades Profesionales y Empresariales Régimen General de la Ley Título II de ISR Régimen de la PM no lucrativas El régimen más nuevo, que es el régimen de confianza que entró en vigor este 2022 Y por último, el título tercero de ISR En cualquiera de estos regímenes te puedes dar de alta Recuerda asesorarte de manera personalizada con un contador de acuerdo a las necesidades y características de tu negocio. Otro trámite es el de registro de marca. Este es uno de los trámites más importantes y para iniciar diremos que una marca puede ser un nombre, término, señal, símbolo o un diseño. Incluso la combinación de algunos de los anteriores mencionados. Si este trámite no se realiza podrías perder la marca. Y el negocio que has construido con tanto esfuerzo ya que se podrían robar la marca de la empresa haciendo el registro otra persona ajena a él o los que construyeron la empresa esto se puede dar por omitir o posponer este trámite una vez que registres el nombre este será de uso exclusivo en todo el país en méxico el trámite se realiza en línea ante el instituto mexicano de propiedad industrial INPI. Antes de llenar la solicitud y realizar los pasos a seguir de la página web, te recomiendo ya tengas el nombre de tu marca, siendo este llamativo y único, además de comprobar que el nombre escogido no esté registrado ya en el país. Esto lo puedes checar en marcia.impi.gov.mx. también puedes buscar el logotipo, entre otras cosas más, como la clase de marca ya que existen cuatro tipos, la nominativa, innominada, mixta y tridimensional. Una vez hayas checado lo anteriormente mencionado, es momento de llenar en tu solicitud en la página web wwwgobmx impi donde tendrás que llenar el formulario conforme te lo pidan. Recuerda especificar una de las opciones que quieras de las siguientes. Marca. Esto incluye la marca y el logo. Marca colectiva, se usa cuando se registran asociaciones. Aviso comercial, el eslogan es un ejemplo de ello. Nombre comercial, que es el signo que identifica a una empresa y su actividad. Imagen comercial, comprende marcas no tradicionales. Si bien todavía no hemos acabado de comentar todos los trámites que se tienen que llevar a cabo para dar de alta formalmente un negocio, sí se nos ha terminado el tiempo. Pero no se preocupen, en el siguiente podcast los terminamos de mencionar. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro podcast Aprendiendo en 5 Minutos. ¡Hasta la próxima!